0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Episodul de azi, așa cum ați văzut și din titlu deja, este un nou interviu din seria de vorbă cu un influencer. Iar astăzi voi povesti cu Alina Albin sau Viața peste ocean, așa cum are nickname-ul pe social media. Alina este o timișoreancă ce locuiește de șapte ani în Statele Unite. Este pasionată de fotografie și videografie, așa că pe lângă jobul de zi cu zi, Alina se ocupă și de creare de content, de foarte înaltă calitate. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, mergeți și căutați pe YouTube și Instagram Viața peste ocean și sigur o să mulțumiți mai târziu. Iar în conținutul pe care îl creează, Alina vorbește de cele mai multe ori despre călătorii, viața în Statele Unite, lifestyle, casă, grădinărit. Însă a abordat și subiecte precum sustenabilitate sau infertilitate. Așa că nu puteam să nu o invit la de vorbă cu un earthfluencer să povestim despre cum e viața în Statele Unite, cum stă treaba cu sustenabilitatea pe acolo, cum e cu sustenabilitatea în viața de zi cu zi și ce schimbări a făcut până acum și de ce. Despre plastic, dar și multe alte subiecte. Vom vorbi despre toate acestea imediat, nu mai lungesc această introducere și aș vrea să-i urez bun venit Alinei. Alina, mulțumesc foarte
1: mult că ai acceptat această invitație. Salut Alexandra și mulțumesc tare mult pentru, pentru invitația în podcast. E prima dată când sunt parte dintr-un proiect de genul și e foarte fascinant pentru mine venind din lumea, um, din lumea asta video să văd și cum e partea asta de podcast și mă bucur, mă bucur că sunt aici. Ce mai faci? Cum ești? mai bine, viața e busy și pe aici, cu joburi, ne pregătim de o vacanță. N-am mai fost într-o vacanță de aproximativ un an și după o iarnă foarte lungă în Michigan, suntem gata să ne, să ne punem la soare puțin avem nevoie de vitamina D și de puțină relaxare.
0: Vitamina D e foarte bună acum, mai ales că am văzut eu aseară că ai postat despre da. sarcină.
1: Da, are bebelul și Da, Mulțumim,
0: mulțumim. Suntem happy fost o mare bucurie când am văzut uh, aseară că ai postat chestia asta știind prin ce ai trecut, așa că felicitări și să fii sănătoși toți trei, mami, tati și bebe, uh, că până la urmă asta e cel mai important să fim sănătoși, că pe restul le facem
1: noi. Exact așa, îi mulțumim tare mult, suntem foarte entuziasmați și noi după o călătorie de aproape patru ani să ajungem în, în punctul ăsta și de abia așteptăm să vedem ce ne mai rezervă anul ăsta. So exciting până aici, anul. <laughs> da. Uite, aș vrea să încep cu o întrebare Care
0: este mai degrabă o curiozitate Și anume, cum ai ajuns să locuiești În Statele Unite? Poți să ne povestești un pic despre treaba asta?
1: Sigur, eu o să încerc să Țin povestea pe scurt Pentru că e destul, de, e destul de lungă Pe scurt, în 2010, una din prietenele mele Cele mai bune din facultate M-a convins pe mine și pe o altă prietenă Să venim în state cu programul pentru studenți Work and Travel Sunt convinsă că mulți sunt familiarizați cu, cu conceptul ăsta Și inițial n-am vrut sunt deschisă să călătoresc în orice țară, dar pur și simplu, nu știu, un program de genul nu a fost neapărat ceva care să mă atragă. Eram setată pe studii să vin apoi la master și nu am vrut neapărat o pauză de genul pe timp de vară. Dar cumva ne-a convins, așa că în 2010 am venit pentru prima dată în Statele Unite și am aterizat la propriu pe o insulă în mijlocul lacului Michigan, foarte mică, foarte puțin americani știu de ea, foarte puțin oameni din statul Michigan unde se află insula știau de, de, de insula asta. Deci a fost o experiență foarte interesantă. Ideea e că la sfârșitul verii în 2010, l-am cunoscut pe actualul meu soț, când am fost să mă joc basket. Eu am practicat sportul ăsta și am fost invitată de colegii mei americani de la lucru să merg să mă joc cu ei basket. Și acolo l-am cunoscut pe John, actualul meu soț, și nu a început o relație. Am povestit, am plecat acasă la sfârșit de vară, am continuat studiile, eram anul 3 de facultate. Pentru mine experiența americană se încheiase la momentul ăla, dar una din prietenele cu care am venit în state a insistat să mai venim o vară. Și... (laughs) Cumva m-a convins, nu știu cum, și am venit și în 2011 și atunci a început relația mea cu cu soțul meu. Evident că la sfârșitul verii eu am plecat acasă pentru că în continuare planurile mele erau mă duc la master, urmează să fac asta, nici nici în momentul ăla să mă mut în Statele Unite nu era pentru mine nici măcar o idee, dar cumva relația noastră a durat. Am avut o relație la distanță de 3 ani și 3 luni, timp în care... Eu am venit aici, am aplicat pentru viza de turist între timp, am mai venit o var cu work and travel de una singură. Am, inițial am venit toate trei, urmând ca trei ani mai târziu să ajung eu singură, singura care nici măcar nu vroia inițial să, să fie parte din program. El a venit să mă viziteze în România de vreo patru ori în perioada asta, iar în 2014 a trebuit cumva să ne decidem, ok, cum facem, ce facem. E mm-hmm. greu să, să ținem o relație la distanță și a fost mai simplu pentru mine să mă mut aici în state, având în vedere că, evident, eu deja vorbeam engleză, el nu vorbea mm-hmm, română mm-hmm. și, pur și simplu, a, mi s-a părut mai ușor să facem schimbarea asta, de, deși el a fost deschis să se mute în România, n-a fost niciodată o conversație de genul nu, trebuie tu să te muți. A fost de comun acord și amândoi am la concluzia că asta e cea mai bună opțiune pentru noi. Așa că, în 2014, am emigrat în state cu visa de logodna unui cetățean american și, de atunci, sunt aici. Wow! <laughs> Atât tare povestea!
0: Cum a fost cu adaptarea la noua cultură? Bănuiesc că sunt aspecte care sunt foarte diferite de România, de exemplu.
1: Da, și acum mi e tot mai greu după atâția ani să le văd. Uh, și cred că adaptarea mea nu a fost foarte grea din mai multe, din cazul mai multor aspecte. Practic, știam la ce să mă aștept relativ, evident, când vii ca student pentru o vară, nu înțelegi ce înseamnă viața aici, de zi cu zi, cu atac, asigurări și toate, și toate cele, dar aveam o idee de ce înseamnă cultura americană, aveam o idee că na, călătorisem prin state, am văzut diferite zone și știam cumva la ce să mă aștept. N-a fost un șoc cultural dacă ne-am fi cunoscut pe internet și aș fi venit aici din prima și m-aș fi căsătorit, cred că ar fi fost-o cu totul, cu totul altă experiență. Dar răbând de vedere că deja știam niște oameni, aveam niște amici pe acolo, um, a făcut să fie mult mai mult mai ok adaptarea. Noi ne-am mutat în Florida, în prima instanță și, sinceră să fiu, e o cultură diferită în fiecare stat. Lumea crede că în America e o cultură diferită în general. Practic eu m-aș la ea ca la, ca la Europa cu 50 de țări, doar că țările sunt state. Fiecare zonă are alte particularități culturale, alte obiceiuri, alt, alt accent, așa că na, diferă puțin și de treaba asta, dar ulterior ne-am mutat în Michigan și mi se pare mult mai apropiat de România, poate și din privința și aspectul vremii, patru anotimpuri, deși mă rog, aici sunt puțin, sunt puțin altfel anotimpurile alea, dar nu a fost foarte greu și, în general, sunt o persoană care păstrează așteptările foarte scăzute și nu m-am așteptat să-mi fie ușor, am luat lucrurile cum au venit și, probabil, cel mai greu aspect a fost găsitul de job, dacă e să fiu sinceră, pentru că nu aveam foarte multă experiență din România, terminase master, facultate, toate cele, dar aveam mai mult voluntariat și foarte 2 ani și ceva de experiență în marketing, deci asta a fost puțin mai greu. Odată însă ce găsești un job e mult mai simplu de acum încolo, așa că după ce am trecut de, de, primul, de primul job nu a mai fost greu, dar ăla a fost probabil cel mai, cel mai greu aspect mm-hmm. și faptul că a să aștept multe, multe luni uh, pentru acte și nu ai voie să lucrezi, nu ai voie să faci foarte multe, aveam carnet, adică aveam carnetul de șofer din România dar a trebuie să redau examenul și toate astea m-am simțit așa foarte legată și deloc independentă și asta a fost destul de greu pentru mine venind dintr-un mediu în care puteam să ajung și să fac ce vreau pentru că n-a era țara mea dar nu pot să zic că a fost o adaptare grea la cultura americană Este
0: vreun lucru care ți s-a părut foarte diferit față de România?
1: Mai inițial ce m-a șocat foarte mult să știa a fost atitudinea sau dinamica din diferite familii de aici și o să-ți dau un exemplu aici copii plătesc chirie părinților Wow! Aveam foarte mulți, nu foarte mulți, cred că 90% din colegii mei de muncă stăteau la părinților peste vară și le plăteau chirie, ceea ce în primă instanță mie mi s-a părut, Doamne, cum să faci așa ceva? Și mi se pare că America și România sunt la două extreme și mie mi-ar plăcea să fim undeva la mijloc, pentru că da, faptul că ei erau cumva la 17-18 ani independenți și deja știau exact valoarea banului, știau exact ce înseamnă să te întreții, e mult mai de ajutor decât noi România, 25 Poate și mai mult stăm cu părinții și e altă, altă mentalitate. Dar asta a fost, cred că, unul dintre cele mai șocante lucruri în, în primele veri în state. Să văd cum, cum interacționează părinții cu copiii și cât de independenți sunt majoritatea tinerilor de, mă rog, pe atunci de vârsta noastră.
0: Wow, asta chiar că e foarte diferit da. de România. Că tot vorbim de lucruri care se întâmplă diferit. Primul șoc pe care l-am avut eu atunci când m-am mutat în Cehia a fost sistemul de reciclare. Jur că ha? asta a fost cel mai mare șoc pe care l-am avut. Pe lângă faptul că am fost șocată câte tomberoane de reciclare sunt pe stradă, am fost șocată să văd că există inclusiv tomberoane pentru colectarea electronicelor. Ah, ce tare! Da, așa că sunt curioasă cum e cu reciclarea în Michigan.
1: Măi, Michigan nu e statul cel mai popular și mai cunoscut în ceea ce privește sustenabilitatea, din păcate. Și de asemenea, iarăși aici, depinde foarte mult de zona statului în care ești. De exemplu, zona Detroit, care e mult mai mare decât zona în care sunt eu, eu sunt exact pe partea cealaltă în Grand Rapids. Lucrurile sunt mult mai dezvoltate, există mai multe inițiative, mai multe programe, mai multe chestii, în unde sunt eu, mai puțin. Și, sincer să fiu, m-a, m-a cam dezamăgit treaba asta. Nu se poate compara cu California, de exemplu, care are mult mai multe inițiative de genul ăsta. Deci depinde foarte mult și de zonă. Mișcică, așa cum spuneam, nu stă cel mai bine la capitolul reciclat. Sigur, există și aici inițiative, normal că există acel uh, bottle deposit, când te duci și ei, nu știu, o doză de cola, pe lângă prețul, să zicem că doza e un dolar, plătești 10 cenți, care teoretic ar trebui să te aducă înapoi, să reciclezi ca să-ți primești banii înapoi. Asta e unul din primele lucruri pe care, pe care le-am văzut aici. În ceea ce privește tomberoane, așa cum zici tu de Cehea, de exemplu, eu rar le văd și noi chiar am început să plătim extra pentru serviciu și mi se pare cumva... Noi că... asta voiam să te întreb dacă tu reciclezi. Da, acum 2 ani de zile am adăugat serviciul ăsta la serviciul de gunoi, deci avem gunoiul normal și avem reciclat. Înainte nu aveam treaba, treaba asta și mi s-a părut ciudat că nu, nu fac casa de la sine, că știu că sunt alte state în care primești un tomberon de reciclat, nu te costă extra, nu te costă nimic, pentru că exact asta vor să facă, să ajute oamenii să le fie ușor să recicleze în momentul în care pui o taxă. Și să fim serioși, nu e mare. Dacă nu mă înșel, e 14 sau 16 dolari pe lună, deci nu e ceva să nu-ți permiți. Dar sunt oameni pentru care 14 dolari pe lună înseamnă, nu știu, o taxă pentru altceva de care au nevoie și atunci sustenabilitatea, reciclarea, evident că nu sunt top of mind pentru ei să să adauge un serviciu de genul. Din fericire, noi ne-am putut permite, repet, nu e o sumă mare oricum, pentru noi cel puțin, poate fi o sumă mare pentru alții. Și am zis că ok, e un, un cost mic pentru un impact relativ mare versus cost. Așa că am adăugat și am primit un tomberon special în care reciclăm tot ce se poate tot ce se poate recicla. Așa că na, din punctul meu de vedere, cam astea două ce am văzut eu sunt cele mai mari în în Michigan. Da, lumea reciclează, dar nu nu văd inițiative și nu văd foarte multe, nici la magazine, nici niciunde. Din păcate, atât de mult cum mi-aș dori având în vedere cât de mult acces la informație avem cu toții legate de subiectul de subiectul ăsta.
0: Infrastructura este super importantă, mai ales cum spui și tu pentru persoanele exact. care nu-și permit să
1: plătească exact. această taxă. De-aia mi-ar fi plăcut foarte mult ca asta să nu fie neapărat un extra serviciu, nu pentru noi, ci pentru mulți alții care nu o să aleagă să plătească extra pentru a pune carton și alte materiale într-un alt, într-un alt omberon. Deci... Și care poate și-ar dori. Exact, exact. Dacă tot
0: vorbim de reciclare... Mi-am amintit cel mai ciudat lucru pe care l-am aflat uh, despre reciclare în general. A fost că nu se poate recicla absolut orice. Da. Uh, ai putea să ne spui care este cel mai ciudat lucru pe care l-ai aflat în momentul în care te-ai apucat să
1: reciclezi? Pentru că e o întreagă poveste reciclatul. Diferite plase, diferite chestii de plastic în care sunt, nu știu, împachetate lucruri, nu neapărat pungă, nu se pot recicla aici. Și mi s-a părut de ciudat pentru că pentru mine plastic mergea tot în același în lomberon până am primit niște instrucțiuni de la firma de gunoi în care ne explicat exact ce se poate și ce nu se poate recicla și cumva în capul meu, repet, eu nu sunt neapărat un, un expert în domeniu ăsta dar cumva acum nu se poate recicla și plus că nici plastic nu îl poți recicla la nesfârșit pentru mine și asta a fost o, o informație nouă, că nu chestia, nu, e o, nu merge la infinit, se reciclați de câteva ori și după nu prea mai ai ce să faci așa că am, am învățat multe în, din, din domeniul ăsta în ultimii ani
0: da, și eu când am început să mă documentez pe tema asta, eu credeam la început că poți să reciclezi absolut orice. Dar în momentul în care intri în subiect și vezi cât de diferit este în funcție de infrastructura din orașul exact. respectiv, din țara exact. respectivă, de centrul de reciclare, că poate tu mergi la un centru de reciclare, dar altcineva merge la alt, alt centru de reciclare și se reciclează altceva. Da. Da ajunge să fie foarte
1: confuz la un moment dat. Da, de mă bucur că ne-a trimis efectiv o listă în care explica exact și ce coduri și ce se poate ca să știu în momentul în care mă duc la Tom că și în casă ne-am luat un gunoi special în care jumătate e normal și jumătate e de reciclat să ne fie mai ușor, să nu mergem în garaj și să trebuiască să facem, să facem ture și m-am uitat și am zis oh, deci nu toate pot, nu chiar toate pot fi. cu cât o revistă mai glossy, cu cât Na, fiecare, fiecare companie are alte reguli și așa ca tine nici n am știut că sunt diferențe între, între lucrurile astea.
0: Reciclarea este doar un pas care ține de sustenabilitate și de, în general, de lucrurile pe care le putem face să fim mai prietenoși cu natura. Însă, ai putea să ne spui cum e cu sustenabilitatea în general în state? Cât de în serios iau oamenii toate problemele astea legate de sustenabilitate? Din ce ai observat tu?
1: Da, așa cum am spus și mai devreme, SUA e o țară atât de mare încât o să găsești oameni extrem, dar extrem de implicați la modul foarte radical în, în unele instanțe, până la oameni la care nu le pasă, la care nu că nu cred neapărat în sustenabilitate, dar, pur și simplu, nu e nici măcar în vizorul lor de lucruri care sunt importante pentru viitorul, copiilor, planetei, nicicum. Deci e așa un range atât de mare încât mi-e greu să zic că e cumva. De, din nou, depinde foarte mult de zonă, depinde foarte mult de, de exemplu, și când m-am mutat aici în state, am început să fiu tot mai interesată de Partea asta în momentul în care m-am mutat într-o zonă cu atât de multă natură cum e Michigan și treaba asta m-a adus mai aproape de natură și mai aproape de a înțelege puțin impactul nostru asupra ei pentru că n-aș vrea niciodată să distrugem frumusețea pe care am văzut-o aici în jur. Deci este peste tot sustenabilitatea sua și oameni extrem, dar extrem de implicați care trăiesc cu zero waste în, în minte și oameni care o să cumpere și o să pună în 5 plase de plastic trei lucruri. Deci, din păcate, nu, nu e neapărat, nu știu, nu pot să zic că e o țară extrem de focusată pentru că e prea, e prea mare și sunt prea, prea multe aspecte și prea multe zone în care lucrurile funcționează complet diferit încât să zic, su-a, așa cum știm, sau oricum e, nu știu, pe locul 3, dacă nu mă, dacă nu mă înșel la producție de uh, la toxine, la ce uh, eliberează în, în aer și așa că îmi e, mi-e e greu să zic cât de cât de ok e în comparație, cu, în comparație cu alte state, plus că, cu alte țări, că nu știu neapărat cum funcționează lucrurile în alte, în alte țări. Așa cum spuneam, sunt state mult mai dezvoltate de partea asta în care oamenii sunt mult mai implicați și mai aware de ce se întâmplă și sunt state în care oamenii au alte preocupări și nu sustenabilitatea nu e neapărat primul lucru la care se gândesc. Găsești absolut de toate în, în țara asta.
0: De ce întreb? Pentru că am văzut majoritatea influencerilor din state, vorbesc așa despre sustenabilitate, ca și când ar fi ceva foarte simplu pentru ei de făcut. Bine, poate a ajuns să fie ceva simplu după mulți ani în care au făcut chestia asta. Nu știu,
1: pare așa că e e foarte simplu pentru ei. Și se poate, de funcție de zona în care sunt și cât de ușor le este, să aibă acces la tot felul de lucruri, se poate să le fie foarte ușor sincer nu urmăresc foarte mulți pe, pe partea ne pe neapărat în state și nu știu neapărat dacă ai vreun exemplu concretă, concret în minte dar da, pentru unii e foarte ușor, dar plus mulți nu știu cât înțeleg partea asta și știi așa cum e în toate industriile și în marketing cu clean și non-toxic, așa e și pe partea cu sustenabilitate cu greenwashing și nu știu fiecare ce înțelege din ce înseamnă de fapt sustenabilitatea, pentru că SUA din păcate e încă foarte axată pe consumerism exact și na, e destul de greu să Degeaba reciclez dacă îmi cumpăr 500 de, de lucruri, știi? Exact. Tot la influencer din zona de
0: sustenabilitate, am văzut că ei vorbesc foarte mult de magazinele Zero Waste. Am văzut că apar și în România din ce în ce mai multe și mă bucur super mult. Dar sunt curioasă dacă
1: tu în zona ta ai astfel de magazine. Acum că zici, literalmente unul singur îmi vine în minte în orașul în care sunt eu. magazine pretunoase cu natura... Ar fi câteva din astea care sunt catalogate din categoria Health Foods, în care lucrurile sunt ori nu sunt împachetate deloc și te lasă să vii cu plăsuță, de exemplu, cum am eu plăsuță de legume și de fructe, să nu iau plastic când cumpăr o ceapă, dar unul care să mă gândesc și să, am fost la el și să știu sigur că nu, că e zero waste, e doar un magazin care comercializează diferite semințe, nuci în bulk și au tot felul de butoaie din astea de carton și totul se întâmplă în carton, primești foarte puțin packaging, aproape deloc, nu ar trebui să pui uh, produsele în ceva și este singurul la care poți să plătești cu cardul, nu există bon și alte cele dar e absolut singurul care îmi vine în minte să zic că e zero waste. În rest pot fi puțin mai friendly cu, uh, cu mediu, dar nici de cum zero waste. E aproape de tine? Da, e aproape de mine și mă rog, mă 20 de minute aproape e, e relativ Relativ, relativ. da. da.
0: Că și eu cel mai apropiat zero waste store. Tot așa, l-am la vreo 20-30 de minute de mers cu metrou
1: Și sunt curioasă, e ca un supermarket cu mai multe produse? Că ăsta e foarte nișat.
0: Este ca un supermarket cu mai multe produse. Are inclusiv legume, fructe. Ah, perfect, perfect. Dar și, nu știu, periuțe de dinți și chestii de genul ăsta. Însă cu ce m-am confruntat eu aici este că nu găsesc produse de make-up. Și am zis că ia, o să le iau am. pe toate 11 magazine. Am înțeles că sunt 11 magazine Zero Waste și am zis că fac un proiect dintre asta să mă duc la toate și să Vezi, văd tu, poate, ce toate au.
1: Găsești, da. Să uite, mi-ar plăcea să avem magazinea din astea, dar chiar și un supermarket de genul, cum spui tu, nu, are foarte mult plastic și la packaging și, la, și inclusiv pungi de plastic. Te întreabă la casă dacă vrei plastic sau paper, dar nu e, nu e Zero Waste pentru mine, e doar puțin mai orientat spre partea de... Na, în cazul în care alegi paperback sau vii cu plasele tale de acasă, că și asta e permis, dar nu e cu siguranță zero waste.
0: Ce fain ar fi să avem cât mai aproape de casa
1: noastră astfel de magazine. Și mai multe opțiuni, nu mm-hmm. neapărat. Exact, exact. Sunt convinsă, așa cum spuneam, că în state mai dezvoltate, New York, California sunt convinsă că sunt mai multe. Deci vreau doar să fie clar pentru oameni că ce găsesc eu într-un oraș eu stau într-un oraș mediu pentru state, dar într-o suburbie a orașului respectiv. Deci, na, într-o zonă rurală. Foarte multă agricultură, deci aș vrea să fie destul de clar că nu se aplică ce zic eu aici la toată 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 țara, pentru că America e mult prea mare și, cum am spus, sunt diferențe între state foarte, foarte mari. Deci asta e doar strict în zona mea mică, rurală, unde locuiesc. Sunt convinsă că în orașele mari Chicago sunt absolut convinsă că sunt o tonă de magazine zero waste, dar recunosc că nu am fost la niciunul de acolo.
0: Sau uite, ar fi fain să schimbe marile supermarketuri,
1: <gângă> Să schimbe oh, bine, și să transforme
0: da. raioanele și să prioritizeze produsele sustenabile în detrimentul
1: celorlalte. Da. De acolo vine impactul uh-huh. major, nu neapărat de la punga noastră, dar ajută cam orice, orice efort cât de mic. Da,
0: trebuie să avem răbdare și să vorbim cât putem despre toate lucrurile astea, că în timp s-ar putea să vedem schimbări absolut, mai, mai mari absolut, decât ne imaginăm noi acum.
1: Da, plus că până la urmă noi ca oameni cred că am condus spre, spre plastic și spre asta prin consumerism, că nu a început plasticul neapărat doar că cineva s-a plictisit. Era nevoie pentru că na, sunt atât de multe produse care au fost dezvoltate pe bază de plastic încât tot noi cumva am, am condus industria asta și cred că tot noi o putem, cel puțin încetinii, nu cred că o putem închide. Nici nu cred an-a. că
0: asta e scopul să închidem exact, tot Exact, acum. exact. exact că tot vorbim de schimbare. Tu spuneai la un moment dat, într-un video de-al tău pe YouTube, că nu ești o activistă înfocată, că nu judeci alegerile nimănui, dar că tu crezi că putem cu toții să facem ceva pentru a putea păstra frumusețea mediului în care trăim. Și mi se pare o abordare foarte echilibrată și îmi place foarte mult pentru că și eu merg tot în zona asta mai balanced. Hai să nu judecăm pe nimeni. Ne poți spune mai mult despre abordarea ta cu privire la sustenabilitate? Cum vezi tu toată, toată povestea asta?
1: Da, sigur. În general îmi place să am o, o abordare echilibrată în orice și nu sunt un influencer în, nici de cum, în general, nu sunt, dar nici de cum în lumea asta, pentru că sunt doar un om obișnuit care încearcă și el să facă ce poate pentru, pentru mediul și pentru sănătatea mea. Și la început n-am fost recunoscută. Vem din România, n-am avut inclinații, nu căutam ce pot să fac, ce schimbări, pur și simplu. Acum, nu știu, 10 ani, nu mă gândeam deloc la impactul acțiunilor mele asupra mediului, asupra, asupra nimic. Um, și că nu sunt mândră să recunosc asta, dar asta e realitatea. Nu am fost foarte implicată, dar așa cum ți-am spus și mai devreme, mutându-mă în Michigan și fiind tot mai conectată la natură, prin poziția geografică a zonei în care ne, ne aflam, am început să fiu, să fiu tot mai curioasă de, ok, ce pot să fac? Și ca orice schimbare, îmi place foarte mult să cu tot felul de obiceiuri în, în stilul meu de viață. Am zis, ok, ce pot să fac mic la început și cum pot să abordez lucrurile astea ca să nu mă simt copleșită. Pentru că atunci când nu știi foarte multe de sustenabilitate, așa cum a fost cazul meu, m-am simțit extrem de copleșită de tot ce poți să faci, de ce nu-i voie, de ce-i voie, de care sunt regulile. Sunt foarte multe, foarte multe informații, mai ales că acum avem acces la ele prin podcast YouTube, articole și așa mai departe. Și în primele instanțe am fost foarte... Foarte copleșită când am văzut câte, câte sunt, am zis ok, ce pot să fac și am încercat să-mi fac un plan cât de mic și cât de basic și recunosc parte din uh, drive-ul ăsta meu de a mai schimba lucruri a avut legătură și cu infertilitatea și cu uh, legătura plasticului, cu uh, afectarea sistemului endocrin. Mm-hmm. Așa că încet, încet, printre a fi natură foarte mult și problemele cu care ne-am confruntat. Astea m-au ajutat ca încet, încet să introduc tot felul de schimbări. Am început cu lucruri foarte, foarte mici și încerc așa pe măsură ce ce înțeleg mai multe să adaug la la lista mea. La fel ca orice alte schimbări pe care le fac în viața mea, încep cu ceva mic și sper că pot să mențin și să devină un mod sustenabil de a trăi și să-mi fie greu, să nu fie un efort zilnic de a face lucrul ăla.
0: Cum arată planul ăsta al tău pe care îl ai ca să faci anumite schimbări? Nu știu,
1: ai un plan anual? Un plan lunar sau cum decizii următoarele schimbări? Eu care sunt de obicei cu planurile, nu am neapărat un plan superpus la punct, ok, anul ăsta vreau să fac asta, dar în fiecare an lucrurile astea au venit foarte organic. Am început cu chestii mici pe care am știu sigur că le putem face, după aia am mai adăugat o chestie care acum un an ar fi părut mult prea complicată, de exemplu compostul. Nu se fac compost? Mai de asta n-am timp, a fost reacția mea în prima instanță, până am învățat, am început, nu știu, cu chestiile mici. Au devenit automatisme, nu mi-a fost greu să le fac și a fost cumva natural și organic să mă gândesc, ok, ce altceva pot să fac? Și tot așa în fiecare an, planul ăsta e de fapt o chestie organică, aflu, mai ascult, înțeleg, învăț și văd ce altceva pot să fac pentru mine și spațiul în care locuim și de când și grădinăritul e un hobby, lucrurile astea vin așa împreună foarte, foarte frumos și mi-e e mult mai simplu să fac schimbări care acum 2-3 ani păreau foarte mari.
0: Și mie mi se pare că e foarte importantă orice acțiune mică pe care o facem în direcția asta să schimbăm ceva. Cu toate că îmi comenta cineva la un moment dat pe YouTube că s-a săturat de clișeul ăsta cu sticlă de apă reutilizabilă și cu punga ta când te duci la magazin. Însă sunt, așa cum zici și tu, sunt super importante orice fel de schimbări, oricât de mici ar fi, sunt super importante. Dacă mai adăugăm în timp și altele, desigur, și nu rămânem doar la alea și în cumpărăm fast fashion.
1: Da. La greu. Exact.
0: Care este cea mai ușoară schimbare eco-friendly pe care ai făcut-o până acum?
1: Mai am făcut destul de, destul de multe până acum. Cam toate au fost destul de simple pentru că am început cu astea mici. De exemplu, să schimb plasa de, de plastic, să-mi iau pungile mele, la început a fost destul de, de greu, în sensul că uitam, nu a fost un automatism și plecam la magazin fără să mă că când trebuie o plasă. Și treaba asta m-a, m-a frustrat la început și inițial mă forțam cumva să mă duc în mașină să o iau și mi-am pus și plasă în mașină și plasă în porbaga și plasă în poșetă, <laughs> ca să nu mai am scuze că am uitat și că n-am găsit. Însă cred că a fost cel mai ușor, deși a durat ceva până a devenit uh, un automatism și nu o chestie la care trebuie să mă gânesc înainte să merg la cumpărături, cred că. Dar care e cea mai grea schimbare pe care ai făcut-o? Cred că cea mai grea și încă lucrez la ea nu are legătură neapărat cu o simplă schimbare, ci cu cumpăratul prea mult. Și să știți că nu sunt în general o genul de persoane care nu merg la shopping toată ziua, nu îmi cumpăr haine în fiecare, în fiecare săptămână nici de cum, dar încă nu mă gândesc de două ori înainte neapărat să cumpăr ceva. De exemplu, sunt fană paloane, care știu sigur că nu sunt deloc eco-friendly mm-hmm. și ar trebui să... o, o mai răuți cu, cu lucrurile alea. Îmi place foarte mult să sărbătoresc orice și atunci uneori nu stau să mă gândesc. Hârtia de împachetat de Crăciun, de exemplu, are sclipici. Not ok. Anul ăsta am mutat-o și am făcut foarte mult, cred că 90% cu hârtie de asta craft. Dar sunt schimbări la care încă mi-e greu, pentru că, by default, mă duc la lucruri care nu sunt eco-friendly. Dar încerc să, să refolosesc, încerc să nu arunc dacă cumpăr ceva și cumva să minimizez impactul. Dar sper ca în timp să găsesc alternative, pentru că pentru mine asta e secretul. Dacă găsesc o alternativă care mi-e ușor de implementat, cu siguranță, mă voi ține de treabă. Cu cât îmi e mai greu să găsesc alternativa aia, cu atât am tendința să nu implementez un obicei sau o schimbare care poate poate avea un impact major.
0: Din păcate, oricum cam cam aproape tot ce este în fața noastră e nesustenabil, dacă e să zicem așa. Te duci în magazin, nu o să găsești prima dată varianta nesustenabilă a unui produs. Da.
1: O găsești de fapt, varianta nesustenabilă mai ușor decât o găsești pe a sustenabilă. Am zis invers, nu? La... Asta voiam să zic. Da, 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 da. Da, 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 e mult mai ușor să găsești varianta nesustenabilă 100%. A fost un lucru
0: până acum pe care l-ai aflat și te-a șocat în legătură cu sustenabilitatea sau
1: mediul înconjurător? A, multe mă șochează din păcate, <rătări> în rău. Vedem-o. Hai dar să vedem. Hai să ne faci că... și noi. listă. De-a, cred că unul, cred că unul din ele e faptul că am citit eu când uit o plasă sau când nu am la mine în mașină sau asta am tendința să mă duc direct să cumpăr când mă treabă paper sau plastic, A, ah, paper, să nu iau, nu cu plastic, ca după aceea să citesc că în medie un, un magazin în, în state trece prin, sau consumă șa, peste 60 de milioane, dacă nu vreau să mint cu numărul, de plase de, de paper. Și oricât mm. de o okay chiar fi mm-hmm. în comparație cu plastic, e inimaginabil numărul ăsta pentru mine. Un supermarket, adică înțeleg câte supermarketuri sunt în state, ceea ce mi s-a, mi s-a, părut, mi s-a părut greu de crezut și din nou, o trezire la realitate că trebuie să fiu adentă să ne iau că chiar dacă e paper nu înseamnă că e neapărat mult mai sustenabil și impactul poate fi la fel de mare. Și până la urmă sincer nu știu cât de mult se poate recicla sau cât de mult se reciclează alte materiale în comparație cu plasticul. Știu însă că plasticul e până la urmă materialul pe care îl reciclăm cel mai ușor, avem cea mai multe cunoștințe legate de de treaba asta și cred că e o concepție din asta că dacă e plastic automat e foarte, foarte rău, ceea ce nu nu e ok, dar Alte materiale nu știu exact cât de mult se reciclează în comparație cu plasticul, așa că a fost așa o trezire să fiu atentă, să-mi iau totuși plasa cu mine, că nu înseamnă că dacă e paper nu am niciun impact.
0: Asta e cel mai bine până la urmă, să ne luăm plasa noastră și să nu luăm plasa de acolo, să reutilizăm, iar la partea cu plasticul e povestea mai complicată acolo, de fapt. Este? Că până la urmă, da, până la urmă plasticul nu se reciclează decât de câteva ori, și după da. ajunge tot la groapa de gunoi sau iars, din păcate. Deci mai bine, da. cum ai zis și tu, ne punem plase în porbagaj. Plase <laughs> în plasă. Da. în plasă și să nu o uităm acasă. Am făcut șorimă. Așa e. Pentru mine cel mai șocant a fost partea asta legată de sănătate. Faptul că sunt anumite produse cum ar fi creme, mascara, gel de duș cu efect abraziv, da, da. you name it, care au în compoziția lor nu doar microplastic, ci și ingrediente toxice care afectează sistemul hormonal de care spuneai tu mai devreme de disruptorii endocrini. Uh-huh. Și dacă tot am ajuns aici, tu povestești în mod frecvent despre experiența personală pe care ai avut-o cu infertilitatea și cu ocazia asta spun că te apreciez enorm că vorbești despre un subiect care este atât de personal, tocmai ca să ajuți și alte persoane care se află în această situație, deci mă înclin în fața ta care au să faci chestia asta. Știu că sunt acești disruptori endocrini găsiți în absolut orice, inclusiv în anumite tipuri de plastic. Și vorbeam de curând cu o prietenă care tot așa s-a luptat și se luptă în continuare cu infertilitatea și îmi spunea că i-a recomandat medicul să încerce să renunțe la plastic. Tu ai primit astfel de recomandări de la medici de-a lungul timpului?
1: Bună întrebare. Din păcate, nu de la cei tradiționali. Mhm. Am fost la endocrinologi, evident, la ginecologi, la toți doctorii din, din sfera asta, atunci când te confrunți cu infertilitate, și foarte puțini, adică, de fapt, nimeni, nu-ți minte să-mi fi vorbit despre plastic. Mai vorbesc uneori tangențial, așa, atingă partea de nutriție, dar. Foarte puțin partea, partea de endocrinologie și plastic și produse și alte lucruri de genul acesta. Acum, în ultimul an, am început să urmăresc alți doctori pe Instagram, de exemplu, din domeniul ăsta care încep să vorbească mai mult despre asta. Ai mei personal nu au discutat cu mine despre asta, dar să știți că sunt, se mișcă lucrurile în, în domeniul ăsta. Și vreau să fie destul de clar că am început să urmăresc și oameni de știință, uh-huh. deci chimici care fac produse și care, oameni din, din, exact din domeniul ăsta nu numai doctor, dar și partea asta foarte naturistă. Îmi place să am ambele perspective. Exact. Cred că adevărul e undeva la mijloc și contează foarte mult și corpul tău. Un corp, nu știu, al unei persoane poate reacționa cumva complet diferit la creme și alte cele și altul să nu fie deloc afectat. Deci nu este one size fits all în, în, în nimic, cu atât mai puțin în lumea asta. Dar nu înseamnă că nu trebuie să vorbim puțin despre ce putem face și despre, despre impactul acestor... Endocrine disruptors, cum se, cum se numesc în engleză, legați de, de cum afectează fertilitatea și nu numai, sănătatea în general până la urmă. Hormonii sunt extrem de importanți, mai ales în anii ăștia în care îți dorești să ai un copil și mi-ar fi plăcut să știu mai multe mai devreme. Din păcate, a trebuit să-mi iau informațiile astea din cărți, de la doctori care nu sunt în zona mea, dar care au început să vorbească în social media despre asta și încet, încet am început să înțeleg puțin cât de mult și cât de mult am fost expuși de-a lungul vieții la treaba asta și. Nu știu, citeam un studiu și acum nu mai știu exact, dacă e pe an, dar găsim suficient plastic în corpul nostru cât pentru un card de credit. Cred că într-un an. Am înțeles că e pe săptămână. Pe, sau pe săptămână. Pe săptămână mâncăm Deci e ceva. Microplastic. E greu de. Exact, exact, exact. Și mi-ar plăcea foarte mult să discutăm mai mult despre impactul în fertilitate și în sănătate în general, pentru că e, e o realitate, nu pentru toți poate, și încă o chestie foarte clară. Înțeleg? Foarte bine că Dose Makes the Poison, deci nu, nu oricât, asta, orice chestie atinge de plastic sau asta, gata, acum ești complet dat peste cap din punct de vedere hormonal. Înțeleg foarte bine diferențele, înțeleg foarte bine, de exemplu, că parabenii sunt extrem de studiați și teoretic foarte safe. Foarte safe în sensul că nu mori, dar a nu înseamnă neapărat că sunt safe și că nu ți afectează sistemul endocrin și așa mai departe. Deci, mi-ar plăcea tare mult să fie mai multe discuții pe partea asta, pentru că, din păcate, pot influența foarte mult sănătatea noastră.
0: Bine, doza face treaba, dar până la da. urmă, there is a in everything. Exact, <laughs> că deci, orice că orice pui mâna, asta exact. e chestia. Pe orice pui mâna, în momentul de față, fie plastic, fie are, e ceva toxic, fie e exact. tot felul de îngrășăminte și mai știu eu ce, inclusiv merele. Că, na.
1: Da. Exact, și nu știi, ca noi, eu, ca, din punct de vedere ca, ca, consum, ca și consumator, cum știu eu cât cât de mult am pus în corpul meu, cât de mult e ok să pun, nu știu. Și asta e ideea, mi-ar plăcea foarte mult să, să discutăm puțin și de treaba asta pentru că, ok, puțin în produsul ăla e ok, dar puțin în produs ăsta împreună dacă folosesc 15 produse, ceea ce, mă rog, nu e neapărat că nu trebuie să folosesc 15 produse pentru absolut nimic, dar e important de știut că deși dozele sunt suteate și poate relativ safe în sensul în care nimeni nu-și pierde viața de la asta, pot însă afecta alte aspecte ale sănătății.
0: Sunt anumite substanțe chimice pe care tu le eviți
1: în mod concret? Da, în ultimele șase luni deja, nu am mai folosit. Am citit destul de multe cărți pe, pe, pe tema asta și n-am mai folosit deloc ojă, n-am mai folosit deloc dry shampoo și n-am mai folosit deloc parfum. Dar deloc. Cred că odată am folosit parfum când am mers la un eveniment și atunci am dat pe haine, nu pe mine. Pentru că din, din ce am citit și din ce m-am documentat eu, s-ar putea să fie sau să nu fie adevărat, nu sunt expert în domeniu. Sunt produsele cele mai toxice pe care le poți folosi, nu că restul ar fi ok, dar astea trei ar fi top trei produse care pot să îți afecteze sistemul endocrin. Așa că pentru mine a fost cel mai ușor să renunț la, să renunț la astea trei. Nu trebuie să-mi fac manicura, îmi e dor de niște, de niște ojă pe unghii cu siguranță, dar în perioada asta și mai ales în sarcină, prefer să evit. Sunt acum teoretic și brand din astea non-toxic nail polish, dacă mi-am uitat la ingrediente, nu vreau să... Adică nu mi s-a părut o mare diferență între cele non-toxice și cele toxice. A, serios? Da, nu...
0: Chiar voiam să caut. Că am auzit și eu la un moment dat că există v- oje. Da. Sunt super pasionată de treaba asta. Deci, dacă poți să renunți la orice pe lumea asta, am renunțat la fast fashion, am da. cumpărat da. haine 2 ani. Dar de nu ziune. la oje. Nu trebuie să, să renunțăm renunț. la tot
1: și, până la urmă, o oje pe care o folosești exact. ani de zile nu cred că e o tragedie. Când nu-ți mm-hmm. cumperi 15 în fiecare lună, e foarte, e foarte ok. Da, sunt branduri teoretic non-toxice de, de oje, însă eu am preferat să să nu mă duc nici în, nici în partea și să nu folosesc, să nu folosesc deloc și repet, n-am na, supraviețuit foarte ok șase luni fără ele, nu mi-a spus nimeni că miros, mm-hmm. nu a fost nicio problemă, nu trebuie să folosim lucrurile astea știu că ne-am obișnuit, sunt parte din rutina noastră e mult mai fain ca femeie înțeleg, dar astea trei produse nu le-am folosit din cauza aftalaților parfum și alte lucruri pe care n-am control, pentru că atunci când pun fragrance aici ca ingredient, nu știu exact ce e fragrance. E, poate să fie o de chestii. Poate să fie ulei de lavandă sau poate să fie o chestie mult mai toxică. Nu că uleiurile esențiale, cred eu, că sunt perfecte și super safe. Și acolo discuția e... Că și acolo e discuția, exact controversată, de am preferat să nu mă bag în, nicio, în niciun alt produs, că, la fel și cu nutriția. Degeaba mănânc ceva care e fără gluten, poate fi la fel de dăunător în altă parte. Deci, na, asta cu gluten-free și asta nu înseamnă neapărat sănătate, la fel și cu non-toxic sau uleiuri esențiale nu înseamnă neapărat că sunt cele mai bune produse. Așa că am preferat să renunț la ele și sunt atentă la, în general, la ingredientele astea și, mă rog, bpa și alte cele în, nu mai iau de exemplu bonuri de casă de la magazine mm-hmm, pentru mm-hmm. că sunt Uh, au ca un fel de coding din ăsta de, de plastic deasupra lor, pe lângă faptul că nu-mi trebuie bonul, că am, folosesc cardul și știu exact ce am cumpărat. Mi-e foarte ușor să accesez în aplicație suma, dacă chiar vreau. Nu vreau să pun mâna pe ele, pentru că mă expun extra la plastic. Sunt însă, din păcate, două-trei magazine unde, efectiv, nu pot să nu iei bon, <laughs> pentru că fac exact ca la selgros. nu știu dacă mai fac pe vre- acum în România, îți deci verifică bonul când ești din magazin. Casco ăla e singurul magazin la care n-am cum să evit. Trebuie neapărat să iau bonul pentru că trebuie să le arăt la ieșire. În rest, nu am facturi, nu vreau să primesc nimic să pun mâna pe plastic dacă nu e, mm-hmm. dacă nu e necesar. Și la partea de produse cosmetice, ce anume încerci să eviți? Asta e, asta e foarte grea, așa cum zici și tu cu Zero Waste, da. așa am încercat eu să găsesc produse mai ok și din fericire sunt o mai multe branduri din nou. Foarte mult marketing și foarte multă... Spălare pe creier cu treaba asta cu non-toxic și, repet, când zic non-toxic folosesc și o termenul ăsta pentru că e folosit peste tot în, în industria asta, dar nu cred că dacă folosești o, o, o pudră de la un brand din ăsta, Tarte sau alte cele, e mult mai rău sau ăla care e non-toxic e mult mai bun. Pentru că, repet, am început să mă la ingrediente și, sincer, nu sunt foarte mari diferențe. Pentru produse cosmetice și de make-up sincer folosesc doar un BB cream acum pentru fond de ten și am găsit două branduri. unul se numește Beauty Counter, unul se numește, se scrie ea. în state și astea sunt puțin mai clean, teoretic cel puțin, pe parte de, pe parte de make-up și am încercat să folosesc produsele de bază, pudră și alte cele de la ei. Mm-hmm. Dar, repet, nu cred că sunt cele mai bune opțiuni, nu cred că sunt perfecte, am încercat doar să, de fapt am încercat să limitez numărul produselor pe care le-am pus pe mine în ultimele șapte luni complet,
0: mm-hmm.
1: De nici am mai cumpărat foarte mult make-up, că nu folosesc foarte mult. Am niște produse by default la care mă duc, un creion de sprâncene, ăla nu e, e de la benefit nu e nici non-toxic, nici poate foarte sustenabil, dar în rest n-am făcut foarte mari schimbări am preferat să folosesc mai puține pentru că nu cred că sunt produse perfecte și am încercat să-mi mențin expunerea cât de mic am putut, mai ales că foarte mult contează în sarcină Mă rog, și înainte de sarcină, dar și cu atât mai mult dezvoltarea fătului. Și mai mm-hmm. ales dacă e băiat, sunt niște săptămâni foarte critice la un moment dat, între 8 și 12, în care se dezvoltă sistemul lui reproductiv, dacă e băiat, reproducător, și tot felul de hormoni. Și dacă folosești, în general, de exemplu, din câte știu eu, ies din corp în 24 de ore. Nu sunt genul de chimicale care îți stau în corp pe o viață întreagă, dar e suficient dacă în momentul ăla se întâmplă un proces foarte important în dezvoltarea, dezvoltarea fătului, așa că am preferat să, să nu folosesc foarte multe produse, mai ales în perioada aia. În perioada nici nu știam ce o să fie, dar am zis că nici dacă e fetiță, nici dacă e băiat, nu e ok să, să expunem fătul pe mine la extra, la extra toxine. Plus că asta contează foarte mult și în momentul în care te decizi să alăptezi, pentru că știu că toată lumea e foarte sănătos să alăptezi și foarte ok dacă poți să faci asta, dar foarte mulți dintre aceste plasticuri se transmit inclusiv prin laptele matern. Așa că de aia e important să fim atenți și în preconcepție și în timpul sarcinii și și după dacă. Acum nu o să mai folosesc niciodată parfum, nu, evident că nu se pune problema să nu mai folosesc niciodată, dar m-am plișnuit atât de bine șase luni fără încât cred că o să am o sticlă la doi ani. Nu mai simt nevoia să, să mă dau cu asta. Și
0: eu am făcut la fel, am limitat la maxim produsele pe care le folosesc, am o pudră, o mascara, o paletă. Da, așa am și eu. Și folosesc cât de de rar pot. Apropo de ingrediente, folosesc o aplicație, am aflat-o de la, mai știu, de la cineva dintre oamenii care mă urmăresc. Am aflat de aplicația asta, Clean Beauty. Și acolo pur și simplu scanezi ingredientele și îți apare exact fiecare ingredient care, nu știu, e potențial toxic, potențial poluant și așa mai departe. Și când am încercat să caut la un moment dat, pe la sfârșitul anului trecut, să caut pudră și o mascară.
1: Greu ai Doamne una. Dumnezeule, da. mai întâi am scanat exact. pudra
0: pe care o foloseam eu Cred că avea vreo 16 ingrediente toxice, nu mai știu, am pus la, pe stori la un moment dat da. Un ingredient care era parțial
1: interzis și era da. de bună Asta, Asta e chestia, așa ceva? Da. da, în state cel puțin știu Acum știu că, din nou, ascult oameni foarte, foarte axați pe știință Care uh-huh. combat mituri de genul și oameni foarte, foarte axați pe natural și încerc să-mi iau informațiile de la amândouă grupuri, pentru că amândouă grupuri știu, mă rog, cel puțin pe o parte ce vorbesc. Și chiar în state sunt foarte multe incredente, în, cel puțin în industria asta cosmetică, care teoretic nu sunt permise în Uniunea Europeană. Deci, din păcate, în state, stă, statele Unite stau prost la capitolul, la capitolul ăsta.
0: Da, dar chiar și așa, uite, dacă comandăm, eu știu de pe ce site dubios, nu știe nici pisica ce îți cumperi doar exact,
1: acolo. Da, exact. exact. și eu, numai ce am pus o comandă pentru BB Cream-ul de la Purito, eu nu l găsesc, exemplu, ăla e cel pe care îl folosesc, nu l găsesc niciunde în state, cel puțin nu l-am văzut la magazin și trebuie să-l comand de pe YesStyle. Și acolo am văzut câte multe produse sunt și nici nu, eu nici nu pot să citesc ingredientele că nu sunt în engleză. De deci, aia încerc să, cred că limitarea produselor și să ne găsim o rutină și să nu cumpărăm extra, obișnuiam înainte să cumpăr, nu știu, câte palete de farduri pentru ochi și între timp am una de 2 ani, cred că e și ușor expirată, poate trebuie să o arunc. Dar n-am mai, uh, n-a mai folosit Nu mi-am mai cumpărat foarte multe lucruri noi. Am un rimel, când se termină cumpăr alt rimel Dar e foarte, e foarte greu Să găsești produse care să nu te afecteze Să nu-ți afecteze sistemul endocrin În materie de make-up cel puțin De-aia atunci mai prefer să pun Mai puține cantitate și mai rară
0: mm-hmm. Bun, a, aș vrea să schimbăm Un pic registrul și să ne mutăm Cu discuția afară în grădină Că tot ai menționat mai pe la început da, da, da. De grădinărit Cum a început pasiunea
1: asta ta pentru grădinărit? Tot timpul când cineva mă întreabă de treaba asta, nu-mi vine să cred că la vârsta mea am început să discut despre grădinărit, dar dacă mă întrebai acum nici măcar 5 ani, poate mai puțin de atât, n-aș fi ținut, nu știu, niște alele într-o vază. Cred că era. Atât, atât puteam să țin în viață și alea o săptămână. În rest eram complet paralelă cu subiectul ăsta. Deci vreau să fie clar că nu am crescut cu bunica în grădină și am știut ce să fac. Am fost complet pe lângă, deci dacă eu am putut, poate oricine. În pandemie a început pasiunea mea pentru grădinărit. În martie sau aprilie 2020, de plătiseală, singurele magazine deschise erau supermarketurile, care aveau niște amărătă de plante din asta de interior la intrare. Și era singura mea ieșire, nu aveam unde să mă duc altundeva. Să mă duc la supermarket și nu, luam mâncare, lua trebuia, întrebăria, ce altceva să mai iau să mi se pară că nu știu, că fac ceva mai interesant. Și am început să cumpăr plante de interior. Și așa, încet încet, s-a făcut aprilie. Singurele magazine deschise erau serele, care aici, mișcă, sunt foarte frumoase, sunt enorme cu foarte multe plante, legume, fructe, cu tot ce vrei tu și efectiv stăteam acolo câte o oră, două și veneam acasă cu o plină de flori pentru pus în grădină. Terenul nostru, John, soțul meu, e foarte pasionat de îngrijirea gazonului și de tot ce ține de partea, de partea asta, dar la flori stăteam destul de prost. Aveam câteva tufe drăguțe, arăta bine casa și îngrijită, dar nici de cum nu aveam multe flori pe lângă casă. Ei, și în primăvara aia am început să plantez, zici că, nu știu, zici că aș fi grădinării de 10 ani, neștiind dacă anul următor măcar le voi avea în viață, că zis, ok, le pun pe toate astea aici. N-am înțeles eu conceptul de zonă, de climă, de soare, unde se le pui și ce să faci, am făcut multe greșeli, pentru că am pus flori care aveau nevoie de umbră în plin soare. Și cum ai învățat, de pe net? De pe net și din, din greșeli, când vedeam că mor. Din fericire să știi că n-am omorât foarte multe, am omorât vreo două tufe afară. Da, deci chiar n-am făcut foarte mult waste pe partea partea asta și totul s-a reintegrat oricum în în solul nostru. Nu le-am aruncat niciunde, dar așa a început pasiunea mea și încet, încet, toată vara din 2020 am fost în grădină. Pur și simplu mi-am dat seama că e pentru o persoană hyper și agitată și energică, așa cum sunt eu, e o metodă perfectă de relaxare. Și anul următor m-a lovit să încerc să cresc toate florile dintr-o grădină, din asta mică, de cut flower garden, de buchete pentru interior, să o încep eu de la zero din semințe, ceea ce am crezut sincer că o să rămân cu două flori la sfârșitul verii și nu mi-a venit să cred, deci din iunie până în octombrie aproape, am avut flori în casă din ce am crescut eu și le-am început să le cresc în martie, pentru că aici iarna e foarte lungă în Michigan, teoretic primăvara începe la început de mai și și atunci uneori mai avem îngheț la început de mai, deci nu poți să faci foarte multe în grădină până la jumătatea lui mai, în cel mai bun caz. Am văzut că ați avut zăpadă până da. acum, recent. curând. Da,
0: da, da, la zăpadă ca
1: lumea. Da, exact. Și așa că, na, am zis ok, anul trecut, încă, încă era pandemie, încă aveam foarte mult timp liber. Și zic, ok, ce proiect să încep și hai să încep să pun semințe. Și m-am pus să pun semințe la sfârșit de februarie, început de martie și am fost extrem de șocată. Aveam niște rafturi aici în sufragerie cu becuri, deci aveam tot setup-ul. M-a ajutat John, care e foarte techy și nerdy, așa. Mi-a luat, cred că dacă cineva se uita de afară, de pe geam, credea că creștem ceva droguri. Cine știe ce-a fi crezut că ser avem în casă? Pentru că erau super multe lumini pe toate plantele astea. Dar atât de mult, atât de multă satisfacție mi-a adus. Proiectul ăsta, așa de frumos, au crescut toate florile. Am avut o grădină tare, drăguță, pentru un începător, pentru cineva care doar a început. Nu am avut ceva de revistă, dar toate buchetele pe care le-am făcut și foarte bine mi-a prins și anul trecut, care a fost un an foarte greu pentru noi, să am așa un proiect din ăsta de care să mă țin afară, care să mă ține natură. așa am învățat și cu compostul, așa am învățat și cu cum să am grijă de natură, cum să mă asigur că nu punem produse pe sol. De exemplu, soțul meu am încercat să ne uităm la. Produsele pe care le punem și pentru iarbă și pentru asta să nu afecteze microbiomul pământului și așa mai, de, mai, mai departe. Încercăm să ne autoeducăm în fiecare an, pentru că la început așa puneam cam tot ce, ne, tot ce credeam noi că e ok, dar nu toate lucrurile sunt ok și am început să urmăresc foarte mulți eu, grădinari, așa experți, nu, nu ca mine, care știu despre ce vorbesc, care știu cum e ok să păstrezi solul, pentru că, din păcate, noi distrugem prin modul în care... Folosim și agricultura, distrugem calitatea solului, calitatea acestui topsoil, cum, cum îi spune în engleză, și distrugem microbiomul și, din păcate, teoretic, nu avem asta, nu e o sursă regenerabilă dacă nu suntem atenți la cum o folosim. Trebuie tot timpul să să nu punem tot felul de chimicale în pământ pentru că ajung până până în apa noastră pe care o bem, adică, exact. da, sunt niște lucruri din astea care nu, dar care inițial nu m-am gândit, că e un ciclu în natură și cumva tot la noi ajung chestiile alea Exact. și mi-a, mi-a plăcut tare mult să învăț tot ce ține de partea asta de grădinărit.
0: Exact. Apropo de ciclul apei în natură, mă certa cineva pe TikTok când am învățat circuitul apei în
1: natură, dar toate chimicalele astea ajung tot la noi. Păi da, da, exact. Exact, cum ai zis și tu. Păi nu, Adică apa noastră e de la oraș cum ar veni. Deci dacă eu pun prostii în sol, tot eu beau apa asta. Adică oricât de mult o filtrăm, normal că o filtrăm, dar trebuie să fim atenți la ce produse sunt, pentru că normal că toate, tot consumerismul ăsta cu firmele vin cu lucruri extrem de ușor, Pune, arunca asta și eu să omor toate uh, insectele și pe mai omor și alte lucruri pe lângă insecte. Adică trebuie să fii foarte, foarte atent la lucrurile astea și la început nu, nici acum nu sunt expertă, doamne, nici de cum. Dar încerc, acum măcar știu să întorc punga, să mă uit, să înțeleg, e ok, nu e ok pentru asta. Înainte nu era un concept pe care îl știam.
0: Da, asta e foarte, foarte tare și asta ar trebui să facem cu toții până la urmă, să ne autoeducăm mereu. În fiecare zi, în fiecare exact. an, să înțelegem mai bine lucrurile, pentru că sunt lucruri pe care noi nu le-am învățat la școală, lucruri pe care noi nu le-am auzit când eram tineri exact, și ar fi da. fost bine poate să le auzim atunci. Însă, lucrurile se schimbă, evoluează și e important să, să învățăm cât mai multe. Ziceai de compost, Adineu. Da. V-ați apucat? Că ziceai tu într-un da. video că uh-huh. vreți să faceți apucat... compost.
1: Ah, da. drag, ne-am trebuie, apucat anul trecut. Bine, ne-am cumpărat așa o căletuță foarte faină pe care o ținem în bucătărie unde Aha. punem tot ce e depus. Din nou, un alt subiect cu care eram complet paralelă, nu știam ce, ce înseamnă, nu știam ce am voie să pun, ce n-am voie să pun. Și, și poți să o ții așa pur și simplu în, în da, bucătărie. Da, a, da, are ca un fel de uh, filtru cu. nu vreau să mint, dar nu cu carbon. E un filtru cu ceva care nu miroase. Un filtru cu ceva și nu miroase absolut deloc. Și oricum, nu e foarte mare găletuța, deci trebuie să merg în spatele casei să o arunc, nu știu, tot la o săptămână, două, depinde cât de multe legume, fructe și alte lucruri pe care le putem pune acolo. Oă, coș de ouă și alte cele. Cafea, în momentul în care beam cafea, punem zațul de la cafea. Și anul trecut am început, am luat găletuța asta pentru bucătărie și afară, în spatele casei. Am luat, nu știu cum se, ca un fel de butoaj, dar e din material flexibil, poți să-l faci cât de mare sau mic vrei. Și am făcut acolo grămășoara noastră și am început să punem de anul trecut. Când tăia John iarba, puneam resturi de la, de la iarbă, frunze, toamna. Și evident, tot ce aduceam din casă, ce înseamnă legume tăiate, fructe tăiate, coș de ouă și alte lucruri pe care le poți pune. Și acum sunt foarte entuziasmată să treacă zăpada. Să <laughs> văd dacă reușesc să folosesc treaba asta ca îngrășământ anul ăsta sau dacă mai trebuie să aștept puțin. Pentru că, sincer, nu știu, am început anul trecut și până la sfârșitul verii nu a fost suficient timp să se descompună tot ce era pe acolo și n-am fi putut să folosim plus că am folosit multe frunze de astă toamnă pe care le-am pus acolo și sunt curioasă să mă duc să, să văd când se topește zăpada dacă, dacă avem îngrășământ pentru grădina anul ăsta de la, de la noi. Ah, ce tare. Abia Aștept să văd uh, pe YouTube materialul da. așa frumos cum faci tu. Sunt tare curioasă dacă ne va ieși treaba asta. Din ce am văzut în septembrie-octombrie când m-am uitat ultima dată, înainte să vină frigul, arăta super bine și cred că cred că o să avem foarte curând îngrășământ natural de la, de la noi din grădină. Super! Ceea ce n-aș fi crezut că o să zic asta vreodată. Da, când mă normal îl cumpărăm la pungă, dar dacă putem să-l facem și decât să arunc cojile de la tot felul de legume și fructe, pot să le pun acolo. La
0: gunoi, exact, decât la gunoi, da. Exact. mult, mult mai bine la compost. Da, așa
1: că că vedem cum o să fie anul ăsta, dar sunt foarte happy că am început, pentru că a devenit din nou o chestie foarte ușoară pe care o facem. Tăiem, punem în găletuță, ducem găletuța și nu e e o chestie complicată. A durat ceva până am înțeles care, ce pot să pun, ce nu pot să pun, dar am folosit Pinterest-ul, by the way, foarte mult m-a ajutat pe mine. Chiar așa, ai ceva sfaturi pentru începători? Da, mergeți pe Pinterest, acolo am găsit și cum se faci, poți să-ți faci din palez dacă ai, de exemplu, extra palez noi am avut uh, niște proiecte de construcție ce am avut extra palez așa de lemn și zic ce să facem cu ei puteam să construim grămăjoara aia așa, între timp ne-am hotărât să folosim lemnul pentru uh, niște uh, mobile de, de afară, n-am terminat-o încă și atunci am cumpărat uh, sistemul ăsta de pe, de pe internet și funcționează super ok, dar îți zice cum să faci grămada, ce să pui ce să nu pui, pentru că trebuie să fie un echilibru între ingredientele pe care le pui acolo să se descumpună așa cum trebuie mm-hmm. și toate informațiile astea le găsești extrem într-un mod vizual prezentat perfect pe Pinterest. Puneți cam post, căutați pe Pinterest și pe mine asta m-a ajutat cel mai și cel mai mult. Mi-am plintat două, trei foi să știu exact ce să pun și ce să nu pun până am învățat că ce merge și ce nu merge să nu tot să mă uit pe telefon mm-hmm. și am pus lista acolo deasupra, deasupra gunoiului și deasupra găletuței unde avem și știu exact ce merge, ce nu merge. Bine, acum deja am învățat de la început Mă tot întrebam, asta oare e ok, asta nu e ok? Și n-am vrut să se împută, n-am vrut să se distrugă ceea ce construim în grămeșoara. Aia am vrut să fie lucruri care chiar să ajute solul, pentru că vreau să folosesc pentru grădina cu flori. Și am vrut să fie chiar util, nu neapărat doar să fie acolo ca să avem unde să le aruncăm. Dar pe pinteres eu am găsit cam tot ce am avut nevoie pe, în domeniul ăsta.
0: Ia, uite, mulțumim pentru idee. Da. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să spun o întrebare care este mai degrabă un exercițiu de imaginație, tot legat de sustenabilitate. Ce surpriză! Știm că sustenabilitatea este un subiect extrem de complex și cu probleme pe care nu le putem acoperi în câteva fraze, însă sunt curioasă care ar fi primele trei lucruri pe care tu le-ai schimba în momentul de față pentru o lume mai sustenabilă.
1: Da, cred că o să vin cu niște lucruri foarte, cred că, generale. Mai puțin consumerism. Până la urmă, foarte mult din ceea ce se întâmplă lumea asta e condus de dorință noasă de a avea, de a cumpăra și aici mă inclui pe mine, nu, nici de cum nu mă simt vreo, nu mă simt superioară că eu știu ce să fac și cum să fac, nu, și eu încă am pornirile astea. Cu toții. Înțeleg, lu- lu- da, lucrez în marketing și înțeleg de ce și de unde și ce se întâmplă și totuși mi-e greu să, um, să le stopez uneori. Deci cred că mai puțin consumerism, în general, să nu avem nevoie, să nu cumpărăm mai mult decât e necesar. De asemenea, empatie. Cred că asta e un lucru care ne lipsește multor oameni, în general pe multe subiecte, inclusiv pe subiectul ăsta. Să ne intereseze puțin și ce impact au acțiunile noastre și asupra celor din jur, și asupra mediului, și asupra um, stilului de viață și cred că dacă o să avem mai multă empatie, automat o să ne deschidem mintea și către partea asta de sustenabilitate și ce putem face și atunci fiecare o să înceapă să facă puțin mai mult pentru, pentru mediul în care, în care locuiesc. Și cred că cel mai, cel mai important ar fi, ideal, companiile și guvernul să fie mai implicate. Așa cum spuneam, da, e important tot ceea ce facem noi, e important vocea noastră, până la urmă votăm cu banii și cu ce cumpărăm noi, așa că putem influența. Cred că uneori ne simțim mult prea mici în comparație cu firmele astea mari și credem că nu există nimic ce putem face, că totul depinde de companii și atunci stăm și nu facem nimic, că dacă companiile nu fac, nici noi nu facem și cerc un în cert vicios. Da, companiile au un impact mult mai mare decât noi. Dar să nu uităm că noi votăm cu fiecare Cumpărătură pe care o facem exact. <laughs> Și asta ar trebui să ne dea de gândit în orice domeniu Cu cât o să cumpărăm mai puțin Cu atât companiile o să fie mai Interesate, să fie mai implicate în, Pe partea asta și cred că Asta nu are decât să ajute Pe toată lumea și la fel și guvernul Cu legislație, cu planuri Și cu lucruri concrete care pot Avea un impact major
0: mm-hmm. Da. Uite, lumea ar arăta mult mai bine Dacă am face ce ai Enumerat tu mai devreme eu te votez, Alina,
1: să știi. Da, mulțumesc. Dacă să, nu, nu pot să, să candidez la președinție că nu m-am născut aici. Da, nu poate, pot să te votez că sunt în... aici și nu da. sunt acolo. Da. Da, Eu te da, votez da. oricum, să știi. Da. Mulțumesc, mulțumesc. Mi-ar plăcea să fiu suficient de inteligent încât să am uh, soluțiile pentru asta, dar cred că, cred că nu sunt încă acolo, dar sunt lucruri pe care le putem face și putem. Și nu cred că nimeni le are. Da, da. Nimeni nu le are. Dar împreună am, am încredere că Încă sunt foarte mulți oameni buni, inteligenți, care știu mai multe decât noi și care pot să să ne ajute, să ne ne împing așa pe toți în în direcția direcția potrivită.
0: Super! Uite în ce notă pozitivă terminăm noi acest acest podcast. Alina, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să povestim și sper să ne auzim și cu alte
1: ocazii. Cu siguranță. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Mi-a plăcut foarte mult să discutăm despre tot felul de subiecte de din din lumea asta.
0: Sper că și vouă celor care ne-ați ascultat, vi s-a părut interesant și util, o puteți urmări pe Alina pe conturile de Instagram și YouTube. O găsiți dacă dați căutare după viața peste ocean. E corect, da? Da. da. Mai adăugăm ceva? Nu, ar trebui să mă găsesc. Da? Instagram și YouTube vă spun, nu regret, nu o să regretați absolut nimic. Mulțumesc. Sper să o găsiți o să măcar ceva important sau interesant pe, prin contentul meu. Deci eu content de atâta calitate jur că nu nu,
1: nu vezi atât
0: de des, sincer. Mulțumesc,
1: mulțumesc. Vine din pasiunea de video și foto și cred că se vede de acolo.
0: Super, o să las oricum toate aceste detalii în descrierea episodului ca să puteți să o găsiți pe Alina mai repede. Sper că v-a plăcut acest episod din seria de vorbă cu un Earthfluencer. Like, subscribe, follow sau share dacă v-a plăcut. Vă mulțumim dacă ne-ați ascultat până aici, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.